0: Bonjour, bonjour, c'est Marion Brock et je vous retrouve aujourd'hui donc pour la seconde partie de la série sur la gestion des émotions. Alors, pour rappel, c'est une série qui est composée de plusieurs épisodes, donc euh, le sujet est vaste, hein, comme on l'a vu. Et cette seconde partie est orientée vers la pratique, puisqu'on va voir ensemble un premier exercice qui est en fait la base hein, de la gestion de l'émotion, euh, la base de l'intelligence émotionnelle, à savoir être capable de reconnaître et identifier ses émotions. Donc pourquoi reconnaître et identifier ses émotions, c'est la base, me direz-vous Eh bien, plusieurs raisons à ça. Déjà, parce que ne pas savoir le faire, ne pas savoir reconnaître ses émotions, on sait que ça a un impact négatif en fait sur sa santé globale, sa santé mentale, sa santé physique, mais aussi sur les relations aux autres, les relations sociales. Alors c'est une psychologue, une hein, chercheure, Moira Mikolochak qui l'a mis en évidence il y a à peu près deux ans, deux, trois ans, en 2020, dans une étude, elle est spécialisée dans la psychologie des émotions, elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, mais euh, outre cette étude qui montre qu'effectivement ne pas savoir reconnaître ou nommer ses émotions, c'est mauvais pour la santé, on connaissait déjà l'inverse, hein. on savait que être capable d'identifier les émotions, les reconnaître, ça permettait de les apaiser et de diminuer en fait la réaction physiologique qui est associée à l'émotion. Une autre bonne raison euh, de savoir faire ça, c'est que ça permet aussi de prendre conscience du type d'émotion qu'on ressent le plus souvent, et ça nous éclaire euh, sur ce qui les a déclenchés, en fait, ça nous aide globalement à mieux nous connaître. Ça nous aide aussi dans nos relations aux autres, c'est-à-dire que ça nous aide à, à mieux comprendre ce que l'autre peut ressentir, euh, mais ça nous aide aussi à mieux communiquer avec les autres. Parce qu'il est plus facile pour nous d'en parler quand on est à l'aise avec le vocabulaire émotionnel. On va pouvoir trouver les mots, en fait, pour communiquer son émotion à l'autre. On va être capable d'apporter des nuances à notre discours, euh, que ce soit plus mesuré. Et effectivement, les discours plus mesurés sont quand même euh, mieux entendus euh, par les autres, quoi, par autrui. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant hein, euh, de dire on commence par ça, euh, mais be beaucoup d'études sur le sujet montrent que finalement, on n'est pas réellement à l'aise avec la reconnaissance des émotions. Euh, ces études montrent aussi qu'il y a un lien étroit entre la gestion de l'émotion et la richesse du vocabulaire émotionnel euh, que nous avons. Plus notre vocabulaire est riche, Mieux, on arrive à gérer nos émotions. Le lien euh, est vraiment démontré. À la fois, moi, ça se comprend, hein, finalement, facilement, parce que si déjà, on n'arrive pas à reconnaître ou nommer euh, les émotions qui nous traversent, euh, clairement, euh, on n'arrivera pas à les gérer. Quoi. Si on ne sait déjà pas qu'elles sont là. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez tester autour de vous et en arriver au même constat. Demandez à des amis ou à des proches. Bon, il faut qu'il y en ait plusieurs, il hein, faut que ce soit quand même représentatif, qu'il y ait plusieurs personnes. Il faut que ce soit significatif, euh, du coup, comme résultat. Mais vous leur demandez de citer 20 émotions, là comme ça. Alors nous, on sait qu'il y en a des centaines, hein, donc on se dit que ça ne devrait pas être trop compliqué. Euh, ben Vous verrez qu'au final, la moitié des personnes à qui vous avez demandé n'arriveront pas à en citer 20. Elles s'arrêteront à 10, 15. Elles vous demanderont même, « Ah, oh, mais attends, ça, c'est une émotion ?» Ou « Ah non, c'est physique ?»« Non, c'est un ressenti, ça marche ou pas ?» Ils vous poseront des questions, en fait, pour savoir ce qu'ils doivent mettre, si ça fonctionne ou pas. Et là, clairement, euh, c'est quand même le témoignage euh, de... Euh, de, de la difficulté en fait de nommer l'émotion, ça montre à quel point tout ça c'est pas clair et que c'est pas acquis du tout en fait. Donc pour s'entraîner à reconnaître ces émotions, il faut commencer à s'entraîner à les décrire. Décrire ce qu'on ressent, mais décrire vraiment précisément. Donc vous vous demandez, est-ce que, que je ressens dans mon corps, euh, au niveau physique, ou est-ce que ça se manifeste déjà Est-ce que c'est dans mon ventre Est-ce que c'est dans ma gorge euh, Est-ce que c'est dans mes muscles qui se contractent, dans ma mâchoire Ou est-ce que c'est que j'ai chaud et après ça, après l'avoir reconnu physiquement, vous allez essayer de la nommer. Donc, euh, Le mieux, c'est à voix haute, hein, dans votre tête, par exemple. Ou alors si vous êtes tout seul à voix haute, mais bon, souvent on le fait dans sa tête. Et par exemple, vous dites, bah, je ressens du stress. Ou Là, je ressens de la peur, de la honte, de la colère. Nommez-la, cette émotion, et constatez-la simplement. Dites-vous simplement, à voix haute, dans votre tête, je constate que je suis en colère. Ou je vois que cette situation m'a mis en colère. Alors là, normalement, vous allez tenter d'analyser ensuite, d'y réfléchir. Mais non, <rire> moi, je vous demande, c'est de vous arrêter là. Donc constater, en fait, c'est voir qu'elle est là, et c'est tout. Euh, donc pas de jugement, vous constatez simplement, et vous dites, bah ok, je suis ok avec ça. Mon, mon émotion, elle est ni bonne, ni mauvaise. Euh, elle me donne un message, voilà, cette situation m'a mise en colère. Euh, je le prends, et j'accepte, et c'est tout. Vraiment, je vous conseille de le faire, parce que identifier l'émotion sans la juger, donc s'arrêter là, en fait, constater, bah, c'est aussi l'accepter. C'est accepter de ressentir cette émotion. C'est lui donner une place, c'est lui laisser la place de s'exprimer. Euh, et par là, en fait, ça va éviter de l'enfouir euh, en espérant qu'elle disparaisse. Parce que en fait, l'émotion, elle ne disparaîtra pas. Hein. Ce sentiment, cette émotion, ça va rester, au contraire, bloqué. Et au final, c'est ce qu'on appelle prendre sur nous. Donc c'est ce qu'on appelle bah, remplir le vase. <rire> le vase qui, une fois qu'il est plein, bah, va déborder. Donc pour vider ce vase, en fait, il faut accepter que c'est ce que l'on ressent, accepter son émotion quand elle est là. C'est ce qui compte. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de dire « qu'est-ce qu'on va faire avec cette émotion Quelle réponse on va apporter à la situation ?» Mais ça, c'est vraiment l'étape d'après, quand on a appris déjà à bien la reconnaître et, et à, la, à la nommer, en fait, à l'identifier. Également, ce qui est intéressant dans l'identification de l'émotion, c'est de comprendre en fait à quel besoin elle fait référence. Là, je vais vous ramener à l'épisode 1, l'épisode d'avant, euh, la gestion des émotions, souvenez-vous, on avait les émotions primaires, euh, secondaires, les pensées, et en ce qui concernait les émotions primaires, donc la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise, ces émotions-là, qui ont pour fonction de nous garder en vie, en fait, elles ont aussi un intérêt pour nous, euh, c'est qu'en fait, elles sont directement reliées à nos besoins. Donc elles vont nous permettre de comprendre, en fait, quels sont nos besoins sur le moment où on va le ressentir. Je m'explique. Chaque émotion, en fait, est reliée à un besoin. Par exemple, la peur, elle est reliée au besoin d'être rassuré. La tristesse, elle est reliée au besoin d'être consolée. Euh, la colère, par exemple, elle, elle est reliée au besoin de faire respecter son territoire. Euh, ça peut être euh, sinon faire respecter euh, son intégrité, ses idées ou ses valeurs. Enfin, En tous les cas, ça va être euh, voilà euh, faire respecter des limites. Quand vous identifiez l'émotion que vous ressentez, vous pouvez ensuite remonter le fil de votre réflexion jusqu'à identifier le besoin que votre émotion traduit. Est-ce que, euh, là, je sens que je suis triste bah, Tiens, c'est que j'ai besoin d'être rassurée, en fait, ou consolé. Là, je suis en colère, mais en fait, c'est que j'ai besoin qu'on respecte mes idées ou qu'on respecte moi, quoi. Donc, euh, je vais donner un exemple, ce sera plus clair. Vous discutez avec quelqu'un, et là, en fait, imaginons, hein, vous n'êtes pas du tout d'accord sur, euh, sur un sujet. Alors, pas du tout, du tout d'accord. L'autre personne euh, dit quelque chose qui va vraiment à l'encontre de vos valeurs ou de vos idées. Et là, en fait, clairement, vous allez sentir la colère monter en vous, donc euh, certainement votre rythme cardiaque qui va s'accélérer, la respiration aussi, ou, ou alors vous sentez une chaleur hein, remonter dans tout votre corps. Typiquement, euh, vous constatez l'expression corporelle en fait de la colère. Donc là, ce qui serait idéalement euh, la réaction, c'est de faire une pause de respirer un bon coup, pour calmer, hein, en fait, la réaction physiologique. Alors, la respiration, c'est clair que ça a un impact hein, sur euh, sur la réaction physiologique. Donc, moi, je conseille toujours de respirer un bon coup. Et là, vous vous dites, ok, je constate que là, <rire> clairement, je suis en colère. Je constate que je suis en colère parce qu'en fait, j'ai besoin que mes idées soient respectées, que mon idée ou ma valeur, hein, euh, qui est, euh, qu est le sujet de la conversation, soit respectée. Et là, ben, en fait, euh, j'ai l'impression que non, quoi. Donc, ok, une fois que vous l'avez constaté, vous posez la question suivante, ben, « Est-ce qu'en fait c'est si important que ça que l'autre pense comme moi ?» Parce que parfois ça vaut le coup, parfois ça vaut pas le coup. Est-ce que dans cette conversation-là, sur ce sujet, l'autre, je trouve qu'il a vraiment le droit de penser différemment, ou alors vraiment c'est grave et non quoi Parfois en fait l'enjeu est important, donc la colère elle est constructive, elle fait avancer. Mais si c'est pas le cas, si en fait il n'y a pas d'enjeu à part juste vouloir avoir raison, alors bah ben, faut laisser tomber quoi, autrement dit lâcher prise, hein, parce que sinon en fait on va juste se fâcher pour rien il faut parfois être d'accord bah, de ne pas être d'accord, en fait. Mais là, vous voyez, dans cet exemple, on voit bien l'intérêt de savoir reconnaître l'émotion quand elle arrive, parce que ça permet justement de faire le stop et de gérer le processus. En gros, de ne pas agir tête baissée en fait, sous le coup de l'émotion, de ne pas être dans la réaction, en fait, mais plus dans l'action, euh, c'est-à-dire dire comment j'ai envie euh, d'agir par rapport à cette situation. Reconnaître euh, la colère arrivée, en fait, c'est être capable de dire attention, là, c'est potentiellement glissant, sous coup de l'émotion, bah, je peux clairement déraper en fait et réagir au lieu d'agir. Et en fait, bah, qu'est-ce que je veux au final, quoi Alors, ça c'est un exemple, c'est dans le meilleur des cas, hein, quand on arrive à, à gérer tout ça, euh, clairement, on n'y arrive pas du premier coup, ni du deuxième, et ni du troisième en général. C'est vraiment de l'entraînement, parce que euh, ce, ce petit processus-là, en fait, c'est pas du tout notre schéma instinctif. Voilà, instinctivement, en fait, on aurait juste envie d'envoyer valser l'autre, de lui dire eh, qu'il nous agace, stop, j'ai plus envie de t'écouter. Ou alors, mais t'es bête, de penser ça, voilà, parce qu'il est pas d'accord avec nous. Mais les réactions primaires comme ça, en fait, c'est pas ce qui élève vers le mieux-être. Au contraire, en fait, après on culpabilise, on y repense, on se dit que bah, c'était pas bien, etc. Ou alors, bah, ça nous rend encore plus en colère, hein, parce qu'on nourrit la colère par la colère. Enfin bref, c'est pas génial, ça, ça nous rend pas heureux. Donc euh, si j'ai un conseil à vous donner euh, sur cet exercice-là, c'est surtout de vous laisser le temps d'y arriver. Sans vous plomber quand vous n'y arrivez pas, parce qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas possible. Dites-vous, bah c'est pas grave, je vais réussir à, à améliorer ces euh, réactions en m'entraînant, c'est comme tout. Quand euh, j'essaie de faire ce qui n'est pas instinctif, bah, je dois m'entraîner, dans l'idéal un petit peu tous les jours, hein, pour réussir à en faire une habitude. Parce qu'en fait, c'est un, euh, un peu comme conduire une voiture, quoi. Au départ, c'est pas gagné, on a du mal à tout coordonner, on euh, regardait euh, le rétro, l'angle mort, euh, les clignots, euh, tout ça. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, c'est devenu tellement instinctif qu'on se souvient même pas euh, qu'on a fait le trajet euh, travail-maison. <rire> on s'en rend compte, quand on est arrivé, on se dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai fait le trajet. » C'est devenu instinctif. Donc là, c'est pareil. Entraînez-vous dans un premier temps à observer et à constater vos émotions. Le, la deuxième étape, ça va être sentir quand ça vous envahit de faire un stop hein, et de respirer un grand coup. Et la troisième étape, c'est je constate, je respire un grand coup, donc je fais mon stop, et je me questionne. Comment est-ce que j'ai envie de répondre à cette situation Alors vous verrez au fil de la pratique, euh, vous pouvez aussi rajouter euh, des questionnements. Vous pouvez vous dire, bah tiens, euh, j'essaie d'évaluer l'intensité de l'émotion. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, là l'émotion que j'ai ressentie, quelle note je lui donne. Si elle était très 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 forte, ben, je vais lui mettre un 10. Euh, puis si en fait elle était modérée, je vais mettre un 4 ou un 5. Ça, ça permet aussi de mettre un curseur en fait à nos ressentis, euh, de les rendre un peu plus objectifs, ou alors aussi de voir les progrès qu'on peut faire. Une situation où avant j'aurais mis un 8, bah ben là maintenant en fait je vois que je mets un 5. Donc je me félicite de, de mon progrès. Ça permet aussi euh, d'évaluer comme ça l'intensité de l'émotion, de pouvoir mettre aussi en avant en fait les situations qui mettent le plus souvent mal à l'aise, ou celles euh, qui nous mettent euh, réellement euh, en colère. Si à chaque fois on voit qu'il y a une, une intensité forte sur ce type de, de situation, que ça provoque toujours ce type d'émotion, ben là c'est vrai que c'est une bonne piste d'interrogation, on peut se demander ben pourquoi. Et puis euh, aussi ce qu'on qu peut faire par rapport à... à au ressenti, c'est de réfléchir aussi à leur fréquence. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Est-ce que j'ai plus d'émotions agréables que désagréables Parce que parfois, euh, on va avoir euh, une ou deux émotions désagréables dans la journée, on va se dire ouais, « la journée était nulle », alors qu'en fait, on en a eu euh, plein des positives, mais on va surtout se souvenir des, des, des désagréables. quoi. Euh, on peut se demander aussi « est-ce que j'ai souvent le même type d'émotions ?» Ça peut nous renseigner aussi sur nos schémas. Euh, Par exemple, « Est-ce que j'ai souvent peur Est-ce que je me mets souvent en colère ?» Euh, quelles sont les émotions que je cherche le plus à éviter aussi, par exemple une situation, où je me dis tiens j'ai ressenti de la peur, bah, du coup j'ai fait de l'évitement, euh, et à force de le répéter, bah, comme ça c'est vrai que ça nous renseigne aussi sur nos manières de réagir donc vous voyez en fait, s'entraîner pour apprivoiser cette technique euh, c'est important parce que finalement c'est pas si facile que ça vous pouvez aussi vous entraîner à froid parce que là je parle de, de l'entraînement à chaud Alors, bon, c'est vrai que c'est peut-être ce qui est a plus difficile enfin, ce que vous maîtriserez en fait à terme mais qui au départ est vraiment pas agréable quand on est chez soi on peut faire aussi des exercices à froid par exemple vous repensez à un moment fort en émotion ce qui est bien c'est de commencer par un moment agréable hein, c'est plus sympa donc vous prenez d'abord un, un souvenir agréable <coughs> d'une émotion forte, et puis vous allez noter sur une feuille. Par exemple, euh, qu'est-ce que l'émotion avait produit en moi D'abord vous notez au niveau physique, j'ai ressenti ça, 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 au niveau physique, et puis après euh, il faut le lier en fait au ressenti, c'est-à-dire nommer euh, l'émotion euh, qui m'a traversé, son intensité par exemple. Et puis, après cet exercice-là, vous pouvez le refaire avec euh, un exercice, par exemple, où vous avez senti bah, un moment désagréable, quoi. Où vous étiez pas à l'aise, euh, vous vous êtes senti mal. Et de la même manière, vous allez noter d'abord au niveau physique. Comment ça a apparu physiquement chez moi Et après, à quelle émotion euh, c'est lié je, je, je nomme et je décris l'émotion, son intensité, etc. Alors, naturellement, <rire> en faisant ces exercices-là, euh, vous verrez que naturellement des pensées en fait vont s'associer d'elles-mêmes euh, au, au ressenti en fait à l'émotion au souvenir en fait alors c'est tout à fait normal hein. c'est d'ailleurs le thème de, du prochain épisode l'épisode 3 bon, on l'avait vu hein, euh, déjà sur ce que qu'est qu l'émotion etc que c'était lié hein. on a le triptyque euh, avec les pensées euh, au bout euh, donc là le prochain épisode justement ça consistera à travailler avec les pensées mais vraiment la base <rire> clairement c'est reconnaître identifier l'émotion, et après, effectivement, je peux travailler euh, le reste euh, avec les pensées. Ça, c'est le début euh, des, des travaux hein, qu'on a sur l'intelligence émotionnelle. Ça fait partie de cette grande sphère-là, hein, reconnaître et identifier, en fait, les émotions. Ça paraît rien quand on dit comme ça au départ, mais c'est vraiment un travail. Euh, moi, je vous conseille vraiment de vous interroger là-dessus. Et puis, une fois que vous l'avez bien fait, euh, bah, à la suite, on travaillera donc sur les pensées donc voilà pour cet épisode euh, c'est fini pour aujourd'hui bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout hein. j'espère que ça va vous être utile et que vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif et puis bah, je vous dis à bientôt donc euh, pour la suite au prochain épisode